0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。昨天啊，我们聊到一个话题，在和对手博弈的过程中，有一招非常好使，就是给对手制造混乱，让他处于信息劣势，然后趁乱取胜。我还引用了万维刚老师的一句话：如果你的打法是什么都得事先计划好，谋定而后动，哎，你就永远打不过贝索斯、隆美尔和特朗普这样的人。啊，这三个人是经济领域、军事领域和政治领域三个趁乱取胜的代表人物。好了，那问题来了，是不是说所有的计划就没啥用了呢？哎，还真不是，计划非常有用，但又不是通常我们以为的那种用处。说到计划这个词儿啊，最容易联想到的就是德国军队。即使两次世界大战他们都被打败了啊，但是德军在人们心中的形象仍然是望而生畏的。是公认的素质优秀、战斗力强大的军队啊，这其中呢，德国总参谋部就发挥着核心的作用。德国总参谋部有一项特长，就是在战前要制定事无巨细、详细周全的作战计划。著名的，比如说一战时的施里芬计划，第二次世界大战时候对波兰和法国的闪电战，和后来对苏联的巴巴罗萨计划。那德国人制定作战计划时的那种详细和刻板程度，外人是很难想象的。我们就拿施里芬计划来说啊，这份计划搞了十几年，制定出来，他居然详细规定到了每一支部队在开战之后每一天的进展。比如说右翼部队的主力，从动员开始后第12天就要打开烈日通道。第19天拿下布鲁塞尔，第22天要进入法国，第39天必须攻克巴黎，一天都不能错。哎，每一支部队配备多少力量，配备多少武器装备，战争开始后从驻地到前线的铁路运输计划等等，全部详细规定好。那制定这个计划的人呢，就叫史里芬啊，他当了十几年的德军总参谋长。在任期间，主要工作就是制定这个计划啊，干了十几年。据说到了1913年的时候， 8 0岁的施里芬在临终的时候，仍然一再叮嘱啊，说这场仗是一定要打的，只要你们能够确保我的计划中右翼部队的强大就行。你看，他还是担心计划的执行者擅自修改他的兵力部署，直到那些细节啊。后来确实，第一次世界大战德国打败了嘛，也就有人指责是因为后来的总参谋长小毛奇擅自修改了施里芬原来的那份尽善尽美的计划，削弱了施里芬临死还在担心的右翼的军队，所以才败了。那好，今天我们不评价施里芬计划本身的得失啊，我们今天关心的是啊，这些计划是不是德军战斗力强的原因呢？嘿、哎、嘿，不好意思，并不是。一位著名的德国将领就坦率地说：“啊，战前必须制定作战计划，但一旦开战，所有的计划也就作废了。”哎，这话说的奇怪啊！既然作废，那为什么还要战前要制定呢？计划为什么不起作用啊？因为计划的目的是为了统筹那些复杂的社会事务嘛。可是只要是复杂的社会事务，一定会面临一个问题，就是你要面对对方的。而对方是有主动性，会根据情况调整，然后再去决定行动的人呐、啊，你可以计划自己怎么办，但是你没办法预测对方会怎么应对呀、啊。一旦他的应对超出了你的预测，或者有其他的意外因素加入，整个计划也就乱套了嘛。那既然如此，又有什么必要事先制定作战计划呢？哎，有必要。计划这东西啊，它不是用来不折不扣的实现的。计划实际上另有妙用啊，主要是以下三个方面。第一呢，计划制定的过程本质上就是一个统一上上下下的意志和决心，明确战略方向，盘清资源家底的过程。我们就拿施里芬计划来说啊，它的核心灵魂不是多少军队在哪一天要具体打下什么什么目标，它的战略精髓是德国不能陷入东西两个方向上的作战。必须先快速打败西方的法国，然后利用东方的俄国动员速度慢的特点，打一个时间差。打败法国之后，迅速回头去打俄国啊！那制定计划的十几年时间里呢，就是德国上上下下统一这个战略共识的过程。所以啊，施利芬计划本身在战场上是不是能顺利实施，这玩意儿没法预测。但是战场上的每一个人，从将军到士兵都知道。德国必须抢时间，必须快。大家在随机应变的时候，也会贯彻这个战略思路。你看，即使计划本身已经打乱了，但是计划的灵魂仍然在。那计划的第二个用处呢，是让临时应变者可以有一个资源框架可以利用。这话说的有点绕啊，我们说白了，就是因为有了事先的计划，所以在执行的时候不按计划行事的人，当然不是主动的，就是没办法嘛，被动的不按计划行事的人，他会大体的知道自己周围的资源状况。比方说吧，在战场上有一支部队，因为各种各样的偶然因素，脱离了原计划规定的时间和地点，但是因为整个战场上所有人都是努力试图按照计划做事儿的嘛。所以，总体环境还是有很多确定性的因素可以判断、啊。部队的指挥官他可以大体预测哪里可能有补给，哪里可能有大部队啊，不至于漫无目的的瞎撞。那计划的第三个作用呢，是形成一个个小型的执行模块。在计划实施的过程中，虽然总体上的计划很容易被打乱，但是组成计划的那些小模块仍然非常有生命力啊。最著名的例子就是解放战争的辽沈战役中，啊，著名的胡家窝棚战斗。当时啊，东北野战军为了歼灭廖耀湘军团，干脆下放了指挥权，也就是放弃了总体计划，给部队就是一条指示啊：哪里有敌人，你就给我往哪里打；哪里有枪声，你就给我往哪里追。这样的战场上，既没有前后方之分，也没了一线和二线之别，到处都是部队在穿插、渗透、分割。那在这样的战场上，真正起作用的是连、排、营、团这样的小模块的战斗组织，他们看似没有计划。但是你想啊，什么样的军队敢采取这样的战术啊？恰恰是平时计划性比较强、训练比较充分、上上下下对战略目标都心中有数的军队啊。所以啊，德国军队是以善于做计划而闻名。但是有研究德军的著作指出啊，德军战斗力强的根本原因，恰恰是计划造就的另外一个东西，那就是德军基层指挥官的高素质。啊，战争前他们被强有力的计划约束啊，被灌输计划。但是在战争中呢，他们接到的往往反而不是那种很具体、很详细的命令，哎，需要他们根据战地的种种情况做出有针对性的调整和部署。正是这种出自基层的、当时当地的强大的执行力，让德军在战场上表现出色啊，远远超出了德国的资源能力。刚才我们说的关于计划的这三个效应，可能理解起来还有点困难啊。好，我们来举个例子，我们不妨想象一个场景：一帮朋友开车出去自驾游玩啊。那刚开始是有明确目的地的嘛？那是不是应该做一个详细的攻略啊？哎，这就是最开始的计划。但是到了中途，大家兴之所至，没准就要改变计划啊。原来大家要去杭州，但是中途一商量，干脆拐弯去了山东，这很正常吧？哎，那请问原来做的那份攻略有没有用呢？哎，有用。第一个用处，就像我们刚才讲的啊，是做攻略的时候，大家其实进行了很多方面的磨合。不仅定了一个目的地，也定了消费的层次、路线的偏好，大家各自能拿出来的时间、资源和经费等等。所以啊，即使中途改变了目的地，做攻略的过程也是大家统一认识的过程。那第二个用处呢，是你不会漫无目的的改变目标，可能是你在做攻略的过程中就已经注意到了这个变化的可能啊，各种因缘际会啊，最后真的走上了另外一条路。但是原先在做攻略的时候，已经熟悉了周边的资源呐、啊、路线呐、啊、饭店呐、啊、什么的，所以并不是一条完全陌生的路。那第三个用处呢？即使大家中途走散，那没关系啊，因为有攻略啊，我们每个人都可以预判大部队可能会在哪里等着我们，直接赶去汇合就好了。所以你看，在这个情境里啊，制定计划的目的不是为了刻板的完成计划。而恰恰是走向计划的反面，是为了应对变化，为可能发生的变化做出各个方面的资源准备。所以啊，做成任何一件大事计划和变化缺一不可啊。用我们熟悉的官方语言来说，就是想要把复杂的、困难的事情办成，一靠方针，二靠干部、哎。方针是干嘛的？它就是计划嘛。那干部是干嘛的呢？就是用人的能动性来应对变化嘛。好，今天的节目咱们就聊到这儿，明天见。